0: 每天媒体叫卖的就是文化战争，那么就不要惊讶于现实世界中的撕裂和冲突。今天的美国媒体早已经远离了严肃新闻理论的公平原则和中立客观立场。其实已经没有一家主流媒体不是背靠着一个政党，大肆贩卖针对另一方的焦虑和恐惧为生了。媒体的叙事逻辑其实和报道事件、追究原因已经背道而驰。一个新闻事件发生之后，各家媒体首先想到的都是我们的目标观众想怎么理解事情的走向呢？然后他们再根据目标观众的喜好和倾向，挑选出能够服务于此的那一小部分事实和特定的叙事口吻，就此展开他们精心炮制的重大新闻 （breaking news）。美国媒体确实需要一个颠覆性的新系统。这个新系统的核心就是不受政党和资本影响，遵循公平原则，崇尚民众信任而非商业流量的严肃媒体人。而提出这一观点的 Matt Taibbi 正是一个努力践行这些原则的独立媒体人。我在上个月的一期 Real Time with Bill Maher 中第一次注意到这个讲话慢条斯理、不太给 Bill Maher 面子的嘉宾。看完那期节目以后呢，我就找到了他的一些文章和访谈，接着就一发不可收拾地订阅了他所有的新闻通讯和播客节目。今天我想跟大家分享的是他在去年美国国会山事件之后发表的一篇检视美国媒体系统性弊病的文章。We need a new media system. 欢迎来到德贤电台，一档实时,时文化体验播客。我是主播小书童。作者开篇尖锐的讽刺道：“啊，国会山事件刚一爆发，新闻机构们就开始心照不宣地按照卖点和爆点来分拣信息、筛选事实。左右媒体心里都很清楚，眼前最要紧的任务并不是搞清楚事情到底是怎么发生的，而是明确我们的目标观众想让事情怎么发生。”于是呢，就有了叙事上的敬畏分明。Fox News 将这些闯入国会山的人群描述成了支持特朗普的示威者，而《纽约时报》和《大西洋月刊》则称这些人为暴乱者。当保守派媒体大肆炒作，垄断巨头苹果、谷歌、亚马逊纷纷下架社交媒体平台 Parler 是一种严重侵害言论自由的行为的时候呢，自由派的左翼媒体则纷纷警告民众。近日有可能还会有新一轮的武装抗议。正是这种以各自观众的喜好为目标、流量为王的媒体模式，变成了现在民众消费新闻的唯一途径。随着网络在过去几十年里铺天盖地的发展，新闻变成了二十四小时连轴转、靠冲突和名人博眼球的娱乐节目。公平原则和报道基本事实早已经不是新闻今天的面貌了。如今的媒体对于新闻事件的报道，简直可以说是有意为之的盲人摸象。明明都能够看清全貌，但是就取那只字片语，然后再加点特殊滤镜，呈现出来的报道和事实不能说是毫无关联吧，至少也相去甚远了。美国民众呢，被媒体驯养的格外的好斗，他们自发的分成了左右两个部落，每个部落的事实都和对方完全不同。除了对彼此的痛恨和对政府的不信任以外，两方完全没有共同之处，也没有任何理由相互共情。而最可悲的是，即便是美国目前最大的媒体呢，也已经假设自己只能吸引到一半儿的人口作为自己的目标受众。左翼媒体永远不可能期望获得右翼媒体民众的青睐，而右翼媒体也不可能去妄想得到左翼自由民众的关注。他们保持住自己这些目标观众的办法，好像就只剩下一个了，那就是继续定时定点的投喂那些情绪化、对立化的内容。而特朗普对于左右两边各自媒体来说，都是个妥妥的摇钱树。Fox News 早早就放弃了自成立台之本的家庭价值，大肆报道特朗普那些阴谋论呐、啊、民粹主义的口号，赚极端右翼媒体的钱，让极端右翼媒体无钱可赚。Fox News 更是深谙怎么利用人们的恐惧去动员那些沉默的大多数。他们把移民，当然不管是非法的还是合法的，穆斯林、黑人民权运动者呀、环境保护者呀，这一系一系列的人，一切与白人生活方式格格不入的人群，都归总为美国衰落的原因。这种简单粗暴，但是隐隐又切中了某些白人内心偏见的叙事，恰恰是 Fox News 最初能够吸引到特朗普的一个重要原因。左翼媒体呢，他们对特朗普的爱就体现为另外一种形式：骂得越狠，收视率越高，就越爱他。与其说痛定思痛的去检讨2016年他们大选失利的原因和美国保守派民众越发强烈反扑之间的关系，左翼媒体干脆就把注意力从任何深刻的社会问题上全部移开，比如说产业外移之后国内骤减的就业机会啊、债务危机啊，还有药物成瘾问题，还有最重要的美国军队在世界各地执行根本不符合美国利益的军事任务等等。反而是把报道重心全放在了特朗普那种烦人的性格和各种愚蠢的失言上面了。这种肤浅但是能够刺激情绪的报道，虽然极大地取悦了自己的目标观众，但同时呢，也让对立面的右派保守民众彻底失去了对他们的信任。这些群众就会把左翼媒体的报道全部归结为人身攻击。左翼媒体轻率地把特朗普归结为美国所有问题的原因，而没有去想想问题的本质。其实特朗普只是美国所有问题的一个表象而已。那么这种左右媒体各自专注于刺激自己目标观众情绪的模式，当然也是杀敌一千自损八百了。现在的这种媒体环境，如果你是身为左翼媒体的一个记者，你想要提出国会山事件可能没有到武装颠覆那么严重吧，或者你为 Fox News 供职，你想说特朗普的选情有可能并不乐观，那么你都有可能面临不仅是来自同行的鄙视。更有甚者，可能直接就丢了饭碗。言论自由在媒体内部其实早已经荡然无存了。作者接着一再强调，媒体必须从取悦观众的逻辑中跳出来，改革媒体环境的方法不是在现有的制度内修补，而是完全跳脱出来，来创造一个新的媒体系统，一个真正的第三方平台，一个不需要受流量和资本钳制的独立机构。那么，这样的新闻平台需要满足几个条件？首先，绝对不能为任何一个政党或者是政治理念站台，而且要采取公平原则指导报道内容，要摒弃从众的观点，尤其是要有意识地探索非常规的那种分析视角。必须要将可信度置于收视率和流量之上。最重要的一点就是，一定要摆脱垄断资本的影响和支配。一个独立可信的媒体系统，需要用内容来赢得观众，获取订阅收入，而不是仰仗资本和为资本服务的政客提供的资金支持，最后沦为给资本和政治鼓劲儿宣传的小丑。文章最后也痛心地抨击了媒体的权威在如今的流量经济下荡然无存的现状。曾几何时，政客或者是资本，如果听到媒体调查他们的时候，都会心有余悸，因为这正得益于媒体机构完全不依附于政党和资本存在的独立性。可是现在呢，没有一个主流媒体不会依靠一个政政党、一个强势的资本团体，或者是一个新潮的政治正确运动。Matt t a i b i 的思考也呼应了上一期节目中我分享给大家的 John Stewart 对于一个客观、公正、独立媒体的向往。可是美国媒体现在的现状是这样的：这是一个完全靠分裂和冲突赚得盆满钵满,满的政治利益和流量系统。他们利用流水线式的生产模式，把现实生活中发生的冲突一件一件地加工成了恐惧和危机，四处去贩卖。说实话，一个媒体每天都受仇恨和分裂的社会，怎么才能自我疗愈呢？ m a 麦泰伊比本人的经历也相当的传奇，也非常富有争议性啊。年轻的时候，他曾经在前苏联留过学，也为当地的英文报纸供过稿。辗转在乌兹别克斯坦、蒙古、俄罗斯好几个国家之间，当过职业篮球运动员，也干过小报编辑。他回到美国后呢，创办过地方报纸，也为多家报刊杂志撰写政治评论专栏。在2008年，更是获得了与普利策奖齐名的美国国家杂志奖。目前，他除了经营本人的线上新闻评论网站 TK News 以及政治评论播客节目 Useful Idiots 之外呢。还担任《滚石》杂志的特约政治评论员。Matt t a i b b 的风格呢，非常的辛辣大胆，也完全不屑于遵守政治正确的游戏规则，而且特别乐于挑战传统价值观，对民主党、共和党两边都从来不留情面，大肆批评，尤其是喜欢批评垄断资本。他最广为人知的争议事件之一呢，就是2009年为《滚石》杂志撰写的一篇政治评论文章《The Great American Bubble Machine》中，将高盛比作了吸附在人类身上的吸血大章鱼。Matt Taibbi 一共出版过六本呃政治新闻评论的书籍， 2019年的《批判美国媒体的 Hate Ink》是非常值得一读的一本书。由于在俄罗斯生活和工作过的经历呢 ，Matt t a 对待俄罗斯事务的看法也是美国媒体界的一股清流。自从俄乌危机爆发以来，他发表了很多篇文章来抨击美国和北约在俄乌危机当中扮演的幕后操纵者的角色。在他的播客节目当中，他还请到了几位今日俄罗斯电电视台 RT 的主播和编辑来讲述美国和西方国家言论自由的双重标准。他的这些文章和节目都非常值得关注。最后，想要小小吐个槽 m a t t e v i 本人说话的时候有一种非常奇妙的、让人抓狂的强调，不知道是他天生的嗓音条件，还是就是说话习惯。你听他的播客或者是节目访谈，真的是一件特别考验情绪稳定能力的事情。不信的话，你可以找一段他的访谈听一听，试试看到第几分钟开始就受不了。今天先聊到这里，我是小书童，下期节目再见。